0: E aí, meus amigos, estamos aí de novo, Tato Talk. Tô aí com meu amigo Robson Torres. Trouxe o skate, Bim?
1: Ué, fi, você acha que era é da moda de não dar um rolê nessa pista? Só acabar a entrevista aqui, tô lá, fi. <risos> e aí, Renato, como é que tá, fi?
2: Oba, tá chegamos.
1: A gente tá aqui em Sorocaba
0: hoje, no Parque das Águas, com o nosso amigo Cristiano Lopes. E aí, Cris, como é que tá? Opa, firmeza, mano. Beleza. Muita gente conhece aqui de Sorocaba, mas para quem ainda não se inteirou do trabalho, segue lá no Instagram. Arroba CrisLopesTatu. Cris tá aqui em Sorocaba há quanto tempo, Cris?
3: Cara, eu tô acho que
0: há 16 anos, se não me engano. Como é que é essa história, gente, da Tatu? Só pra gente dar uma...
3: Cara, comecei faz 20 anos, né? Foi em 2000, então já vai, vai completar 20 anos que eu tô tatuando. Quando eu comecei era uma outra época, totalmente diferente de hoje. Com bem pouca informação, tive que aprender muito na raça ali, errando, né? É, ah. Bem diferente de hoje em dia, que temos muito mais informação, mas assim... Foi bom ter começado há um tempo atrás também, porque peguei a tatuagem em várias épocas de maneiras diferentes. Posso dizer que hoje em dia a cena é bem diferente do que, eu, do que na época que eu comecei. Massa!
0: O Cris, ele tem um trabalho muito legal. Eu dero ele um cara que já direcionou o trabalho dele, ele é segmentado mesmo. Ele tá dentro do estilo tradicional da tatu, né? Bem massa, viu, Cris? Legal,
1: valeu! E aí, Cris? Beleza, irmão? Firmeza, mano! Não falar. Se tem uma carga já, né, uma estrada legal aí dentro da Tatu. Como, cara, que surgiu essa sua influência né, e o seu meio de direcionamento, tanto profissional assim, para Tatu tradicional? Quais eram suas referências dentro ou de arte de quadrinho ou de desenho ou de mesmo Tatu? A sua inserção foi dentro né, dessa parte da Tatu ou teve uma outra parte de arte? Sabe? a sua referência mesmo que você usa no dia a dia ou que você carrega desde lá de trás?
3: Ah, legal. Então, cara, quando eu comecei a tatuar, eu gostava de fazer grafite, gostava de fazer quadrinhos, gostava muito de desenho, de criar desenho. Eu não era do tipo de gostar de copiar. né? Tem muita gente que começa desenhando por copiar imagens, né? reproduzir imagens. Eu já comecei, desde o princípio, a criar desenhos. Eu, de moleque, eu gostava de inventar carrinho, eu gostava de inventar personagem então o, o meu processo criativo foi sempre em cima de criar desenhos né criar desenhos novos assim a partir legal do, a partir uhum. do, do zero então assim por isso que eu gostei eu sempre gostei muito de quadrinhos sempre gostei muito de, de grafite, depois que não, não eu fiquei mais velho comecei a fazer grafite também gostava muito de rock também então minha minha vida sempre foi por esse lado mais underground né esse lado uhum. e aí isso uhum. influenciou foi isso foi isso que foi minhas buscas né eu sempre gostei desse lado mais underground de mais questionador da vida então eu usava o desenho também um pouco para criticar a sociedade né?
1: legal é, massa. Massa. É, massa você consegue citar uma referência de um artista assim que você se espelham nele talvez, ou tem referências, ou admire
3: cara, não sei falar uma pessoa, eu aprendo com, com muita gente, na verdade Legal. Eu, todo santo dia eu tô me inspirando em artes diferentes, mas eu não tenho uma pessoa que eu possa classificar assim como essa pessoa que eu gostei mais, não em cada artista Legal. eu tento puxar alguma coisa tem artistas que às vezes nem é o lance da do desenho em si às vezes é uma postura que ele tem isso, às vezes, me influencia também,
1: né? Legal. Em,
3: verdade, é bem diversificado, bem, bem amplo, na verdade, assim, as minhas referências.
0: Legal. Ô, Cris, e você falou que, às vezes, você inspira, está então, numa uma postura. Eu considero a minha influência dentro da, da tatuagem tudo que eu já vivi, né? Aham. Uhum. Você pode dizer alguma coisa fora da tatuagem que te influencia muito? Cara, o que me influencia muito fora da tatuagem,
3: eu acho que... As músicas políticas, os questionamentos da vida. Eu acho que a arte ela é muito usada para isso também, né? Para gente botar o dedo na ferida de muitas coisas. Então, esse lado da arte me inspira muito e eu busco muito isso na arte, sabe? Transformar a arte e passar alguma ideia nesse sentido.
1: Legal. E, e você busca... Assim, passar uma imagem, uma mensagem, alguma coisa do tipo no seu trabalho também, então...
3: Cara, então, na tatuagem é um pouco difícil isso, porque você tá desenhando na pele das pessoas, então... Você... Com certeza. Você não tem essa liberdade de se expressar dessa forma na pele das pessoas. Além
0: de ser o, 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 a ideia do cliente, a intenção do cliente, né?
3: É, lógico. Você consegue sim colocar a sua técnica na arte final, isso com certeza. Mas assim, conseguir colocar suas ideias, assim, expressar suas ideias, seus questionamentos em um desenho, você só consegue fazer isso quando você. Quando o cliente
1: pensa igual a você, né? Aí ele. Mas eu digo tipo flash. Sabe, algo que você produz, produz como arte.
3: Isso com certeza. Por exemplo, quando eu, agora, agora que eu tô na quarentena, por exemplo, que eu tô criando desenhos. Meus, com certeza são todos desenhos assim. Aí eu sim. eu coloco sim a minha em alguns deles eu coloco porque eu, eu faço desenho eu abordo vários assuntos naquele desenho, né? Às vezes eu tô querendo só buscar uma estética, né? De beleza só. Legal. Às vezes é uma estética para agredir, às vezes
0: para
3: impressionar, né? Com... Aham. Uh -huh. Enfim. Então tem várias intenções por trás de um desenho. Questionamentos políticos também, enfim. Né? De posições. E... Isso eu consigo fazer nesses desenhos quando eu faço para mim, que é os desenhos que eu levo em convenções, por exemplo, em eventos. Aham. Uh -huh. Eu levo desenhos prontos e aí tão lá. E aí se alguém pensar como eu e se Ficar com aquela ideia, vai querer fazer também Eu tenho poucas oportunidades de me expressar dessa forma uhum. Que são nesses eventos que nem eu te falando Porque no, no dia a dia Eu faço o que o cliente A ideia do cliente, na real, né Boto é. Lógico.
1: Na verdade, isso é muito da gente, né Essa coisa de, na verdade, pegar A ideia de quem nos busca né E transformar da melhor forma Com respeito
3: sim, Mas sem fugir da ideia que ele te passou, né Você precisa hum, passar aquela mesma sim. mensagem que ele quer passar e Mesmo você é, alterando é o desenho
1: Existe um conceito por trás daquilo, né? Sim,
3: quando tem também. Também tem um desenho que não tem essa preocupação e só tem é a só estética. de ser. Só
1: de estética. De só ser
3: bonito, que também tem o seu valor. Também Com tem certeza. o
0: seu valor. Que eu também acho bem legal. Sim. Ô, Cris, você falando do seu começo aí. Quando foi seu começo, primeiro, né? O... Qual foi. ano que foi? Foi em 2000. Pô, 2000. Onde você estava no ano 2000, sabe? Quais eram suas influências? o seu gosto, como ele era quando começou e como ele foi se transformando, sabe? Então,
3: como eu desenvolvo o desenho da tatuagem, mudou muito nesse, nessa caminhada toda. Uhum. Mudou bastante, inclusive. Porque no começo, como eu falei, né, eu não tinha é, o conhecimento do que era tatuagem, então eu tive que ir experimentando e ir descobrindo ela. Quando uhum. isso foi acontecendo e eu fui descobrindo a tatuagem, que eu fui entendendo o que era uma tatuagem de verdade... Fui direcionando meus desenhos para isso uhum. é, E aí foi quando eu comecei a entender O quanto o desenho tradicional Ele era honesto, né? Ele era um desenho que ele respeitava Essas dificuldades da pele de, Do desenho se manter na pele Igual por muitos anos O desenho tradicional ele respeita muito isso Não só o tradicional Como o desenho oriental O desenho tribal Vários desenhos Que eles também respeitam essa, Esse envelhecimento da pele Quando eu entendi isso Meu gosto para o desenho foi mudando, Foi alterando
0: Sim Você tá mostrando que a tatuagem Ela se transforma muito com o tempo. Alguns desenhos, por exemplo, o que é bonito no papel não vai ficar bonito na
1: pele, talvez, né? Sim,
3: uma das coisas que falta muito assim pro conhecimento popular, na tatuagem, é exatamente esse. As pessoas saberem que o desenho tem que ser preparado para a pele, ele tem que ser diferente um desenho que vai para a pele do que um desenho que vai pro papel. As pessoas tinham que ter, ter mais essa consciência, porque uhum. em cima disso é que os tatuadores charlatões não sabem o que estão fazendo, é que se aproveitam do pouco conhecimento das pessoas e faz um desenho para ficar bonito só ali na hora.
0: Impressiona,
3: né? Sim, é por isso que você vê muita, você vê aquarela hoje em dia, você vê vários desenhos que não funcionam né, no, com envelhecimento, mas na hora que fica pronto ele fica bonito, o tatuador alcança o que ele queria. Então fica bonito. Beleza. Só que esse conhecimento das pessoas saberem que aquilo ali vai envelhecer e vai perder muito é que falta o trabalho que a gente tem que fazer de difundir esse conhecimento. Eu acho que é mais em cima disso, sabe? Instruir as pessoas mesmo, o público em geral, a saberem eles também reconhecer o que é uma tatuagem durável e uma tatuagem que não é durável. A partir daí sim que você vai separar os tatuadores bons dos ruins. E o
0: mercado, como o Bruno disse pra gente, a gente concorda também, quem faz o mercado é o público ou é o profissional? sabe, o profissional também então, tem que aparecer sim, mais,
3: sim, cara. Ó, tem que existir um fomento, né? Quem tem esse conhecimento são nós, tatuadores, a gente que tem que passar esse conhecimento, eles não vão ter esse conhecimento no, dentro do Fantástico. Exatamente. Eles só vão ter esse conhecimento se a gente passar pra eles, Perfeito. então tem que ser a gente, não tem outro.
2: Verdade. E quando a gente fala de tatuagem tradicional, né, cara, a gente não fala só de tatuagem ou de School. a gente fala a forma certa de se aplicar a tatu, né, cara? A gente não sim. tá falando só do estilo Perfeito. específico de desenho, mas é uma tatuagem que tem uma linha forte, um Sim, contact, exato, a cor exato. em cima disso, né? A gente fala da forma de aplicar o trabalho, né?
3: Exatamente, você pode criar um desenho que não seja tradicional, que não seja classificado com nenhum estilo, você pode criar um estilo e ele respeitar é, é, essas, essas limitações da pele. Então ele vai ser tatuado Perfeito. do mesmo
1: jeito. Perfeito, Sim. isso aí. Deixa eu te falar, cara, deixa eu tocar num assunto aqui que é algo que é, eu tenho pensado muito que... Sorocaba já tem uma cena muito forte na Tatu, principalmente pela qualidade dos profissionais e pelo direcionamento, talvez. O que, que você me fala, cara, em relação à história um pouco de Sorocaba, assim, como que veio né, se tornando uma referência também dentro da tatuagem?
3: Olha, cara, eu acho que eu posso te dizer que eu tenho bastante sorte de, de ter escolhido Sorocaba porque foi por uma questão, né, de conveniência na época que eu vim pra cá, não sabia que aqui ia ser uma cena legal de tatuagem, né, nem sabia tá que ia ser tatuador também na época, mas, assim, assim, o, o destino me trouxe pra cá. E aí, depois que a cena se desenvolveu, o que eu percebo, assim, é que teve uma galera boa aqui em Sorocaba que começou a tatuar, que nem fazia parte, porque eu não era daqui na época ainda, mas já uhum. teve uma geração de amigos que todos eles cresceram juntos aqui, e é uma galera grande, assim, que vocês todos conhecem também, muitos deles, uhum. e, e tornaram bons tatuadores, mas o mais legal é que essa galera, assim, sempre se cobrou um ao outro de fazer uma coisa honesta, uma coisa, assim, sabe, verdadeira, pela arte, pela tatuagem e não se deixar a deixar cena assim, se tornar muito comercial. Na verdade, é um pouco difícil não deixar isso acontecer, porque a maioria ali vai ser realmente de pessoas que estão atrás só da grana e tudo mais. Mas aqui teve uma geração legal, uma grana legal, que meio que se cobrava, que se inspiravam um no outro, cresceram juntos, mas com esses valores, sabe? De, de respeitar a tatuagem como uma arte mesmo que, que merece ser respeitada, e em cima disso você ser honesto com o que está fazendo. E por isso que não fazia, não aceitava fazer qualquer coisa. Porque assim, o que acontece, na maioria das vezes, um cliente chega no estúdio e quer fazer um desenho que não é tatuado. E aí, se você vai pensar só na grana, você faz o que o cara quiser porque você quer ganhar grana. Uhum. para você ser honesto, você tem que deixar de fazer muita coisa. Você tem que né, abrir mão de fazer muito trabalho, às vezes. Porque existe explica... uma
1: limitação, né?
3: Sim, porque existe uma limitação. E aí, até uhum. você explicar isso, tem muitos tatuadores que não têm essa paciência e fala, toca o foda-se e faz qualquer coisa pra ele ganhar aquela grana dele ali.
1: É, e é uma, é uma coisa como você falou, também não tem nenhum conhecimento, né, irmão?
3: Eu acho que, assim, pra explicar um pouco, assim, o porquê de, aconteceu isso aqui em Sorocaba, talvez seja isso. Eu acho que essa galera que, que se inspirou um no outro, que se cresceram juntos e acabaram aqui um cobrando o outro, assim, de ter essa, esse compromisso, sabe? De
0: fazer uma coisa honesta.
3: Isso que levou a ter uma cena mais legal aqui.
0: eu boto boa fé. Então a gente pode entender que a referência também que a gente deve usar não é só uma referência artística. De postura, é sim, sim, claro. Totalmente. Também.
3: É, eu sempre vi essa tatuagem lado, e assim, você acaba vendo também, né, os tatuadores que se aproximam um do outro, são os que têm os objetivos iguais, assim, né. É, eu até coloquei esse nome do estúdio de Brotherhood, justamente por isso, porque eu queria juntar ali pessoas que têm o mesmo objetivo de buscar a tatuagem como arte, né, como estilo de vida e arte. Massa demais. Né, e juntar essas pessoas, por isso que eu escolhi esse nome de Brotherhood, porque é realmente uma irmandade que tá ali em busca da mesma coisa.
1: Sim. E vocês contam com quantos profissionais lá?
3: Cara, agora a gente tá eu, o, o Diego, a Carol, a Juliana, o Thiago é, e esses aí. Então são seis tatuadores e o, o Geleia, que é body piercing, e o Rafael Tiedi, que
0: coloca os dentes
3: lá. Faz os grilos. Ah,
0: legal! Cris, você falou que você sempre teve uma originalidade, sempre criou desde o início, você sempre inventou. Depois que você entrou pra tatuagem, com certeza isso continuou, mas isso... A tatuagem fez você se transformar, porque a tatuagem traz valores muito sérios. Onde que você acha que você foi parar? O que você era e o que a tatuagem somou assim?
3: Cara, na verdade, sim, a tatuagem, é... Eu sou eternamente grato à tatuagem, porque sem ela não seria nada do que eu sou. Parece meio clichê isso, mas é muito real, porque tem muita coisa ainda que eu nem, nem vai caber aqui, porque não dá tempo de falar, mas a tatuagem me levou a muitos lugares, e mas o principal, cara, foi as pessoas que passaram na minha vida por conta da tatuagem que me levou a conhecer pessoas maravilhosas que me ensinaram muito da vida. Como eu tô nessa pelo amor à tatuagem, pelo amor à arte, quem cola comigo são as pessoas que têm esse mesmo objetivo. Conheci muita gente boa nesse sentido. A gente fala muito de influência, né? O que a gente influenciou e tal. Mas, na verdade, quem influencia mesmo a gente, cara, são quem tá do nosso lado. O que a gente mais aprende, cara, é com Sim. as pessoas que estão do seu lado, trabalhando do seu lado. Pega algumas ideias na internet, de outros lugares, a gente pode pegar muitas referências assim. Mas o que realmente vai fazer diferença no nosso trabalho é o que a gente vê no dia a dia, sabe, quando você vê um cara trabalhando do seu lado. Eu acho que esse tipo de influência, ele é muito mais forte no resultado final do nosso trabalho do que muita coisa, na real, sabe. Eu sempre gostei de trabalhar com mais gente no estúdio, justamente porque eu também, teve uma época que eu trabalhei sozinho. E não vai, e, né? É, e a ritmo de evolução é muito diferente. Quando você tá trabalhando com alguém que, principalmente com pessoas boas, a sua evolução é muito mais rápida. Então, assim, hoje em dia eu trabalho com o Diego Poveira, com a Juliana, né, com a galera lá do estúdio que tatua bem pra caralho. Então, assim, eu aprendo muito com eles, pra caralho, assim, todo santo dia, na verdade, né? Eles aprendem comigo também, é essa troca e eu acho que isso que é legal porque a gente não tem uma faculdade de tatuagem para a gente aprender a nossa faculdade o que, que é o ambiente que a gente vive tá ligado os tatuadores que a gente troca ideia que a gente troca experiência sou muito grato na realidade a quem passou pela minha vida os tatuadores que eu fiz amizade né quando eu vou, eu vou muito para Brasília também eu gosto muito da, da galera de lá tem uma galera lá muito foda também na tatu é, em Goiânia também uma galera muito foda quero conhecer Belo Horizonte quero conhecer o Rio o, que, o legal é justamente essa possibilidade de você viajar conhecer outras culturas e outra galera. E você sempre vai encontrar uma galera legal pra caralho, porque são pessoas que pensam como você, que também estão nessa, pelo mesmo objetivo. Isso é muito legal, hein?
1: E aí, com toda essa dificuldade que a gente tá no momento, o assim, que você imagina pra um futuro mais próspero, assim? Pra
0: Tatu?
3: Cara... Você
1: acha
0: que é bom ou ruim esse momento?
3: Eu acho que ele é as duas coisas, cara. Porque assim, ó ele a parte boa é que realmente eu acho que vai dar uma selecionada legal na galera. Pelas previsões aí que todo mundo tá falando, a economia vai cair bastante. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai morar num país mais pobre do que o que a gente morava antes. Sem deixar que, de né? ser atrativo financeiramente mesmo. É, a gente trabalha com uma coisa que é supérflua, né, que é uma coisa que a galera gasta quando é. tem dinheiro sobrando. Então, assim, eu acredito que vai dar uma boa mexida na, na, na Tatu, é, tudo isso que tá acontecendo Mas como eu falei Quando a, a tatuagem era mais underground Também não era ruim Eu gostava bastante daquela época Quando ela era mais underground Mais difícil de você ganhar dinheiro Entendeu? Então assim Eu não tô vendo com tantos olhos ruins isso tudo Mas eu acho que assim é, Muita gente que tá que, Charlatão no caso assim né, Que tatuador que só faz pela grana uh -huh. Vai quebrar Tipo assim Não vai aguentar né?
1: A peneira vai passar
3: né Eu acredito e espero que, que isso aconteça
1: E o que você que que tá fazendo no momento Cris? Pra passar, pra essa turbulência. Como é que tá sendo a sua adaptação, assim?
3: Ma mais uma vez, o que tá me segurando é a minha saúde mental é a tatuagem, mais uma vez, né? Desenhar, criar. Tô aproveitando esses dias pra me desenhar. Criar alguns desenhos novos, que é pra me ficar de boa. Cara, desde que eu comecei a tatuar, há 20 anos, cara, eu nunca parei de tatuar. Nunca parei. Você nunca ficou tanto
0: tempo sem tatuar,
3: né? Exatamente. Então, assim, não é fácil. uma rotina diferente, assim. Mas, enfim. Vamos esperar, vamos esperar. É, e, aí, e aí,
1: você tá pintando, já produzindo algumas coisas pra pós quarentena Ou o que você tá pintando tá sendo só pra dar o seu tempo?
3: Eu Assim, eu não tenho, nem tenho pintado tanto quanto eu gostaria, porque já de um tempo, não só agora na pandemia, mas de um tempo
1: pra cá, meu processo criativo tá
3: um pouco meio difícil de desenvolver, por conta das questões políticas que a gente atravessa no país. Isso tira um pouco ao sono, né? meio que deixa a cabeça cheia demais eu não consigo ter cabeça boa para pintar quando eu estou pensando nessas coisas então de um tempo para cá já eu tenho precisado dar uma uma freada assim um pouco para poder ter cabeça boa para desenhar e criar é, quando eu tava trabalhando, meio que você não tem muito tempo, você fica meio anestesiado com tudo que tá o tempo acontecendo. Tempo passa, né? Porque o tempo passa muito rápido. Uhum. Agora que eu tô tendo esse tempo, que eu tô conseguindo refletir mais, é que eu tô conseguindo colocar a cabeça mais no lugar, voltando a ter tempo pra mim poder criar, ter cabeça. Então eu vou dizer né? que
0: você tá digerindo agora, né? Sim, sim mas tá sendo bom. Sim, eu também acredito nisso.
3: Foi bom, na verdade, essa parada, na real. Ruim financeiramente mas pra minha cabeça tá sendo boa.
2: Não, em o assunto do, do mercado hoje, na verdade, né, cara, já não tava vindo bem, né, cara? O legal aqui do programa é que a gente, cada um, vive, né, cara? Cada um é de um lugar, que é de um estado, de uma cidade, é. e acaba que a gente trocando essa ideia que a gente vê que a gente compartilha dos mesmos problemas até. Gente... É,
1: é universal,
2: né? É, o cotidiano, é, nosso cotidiano é muito parecido, né, cara? E a gente uhum. falando da, desse pós-pandemia, na verdade, já não tava vindo bem antes, né, cara? E eu acho que isso aí, então, cara, vai inteirar mais, vai dar um baque no mercado, né, cara? Um monte de pirata da tatuva vai ter que meter o pé Que os caras não vão aguentar, né, cara Tem, tem gente Sim. que trabalha hoje na Tatu que não tem um compromisso Que a gente tem com a tatuagem, né Então, cara, na verdade,
3: eu acredito muito nisso também Assim, ó, que na verdade, quanto pior For o estrago agora, o melhor vai ser Nosso futuro, eu tenho muita noção Sim. disso assim, pra... Ah, pra
1: reestruturação
3: Sim, é, uhum. porque é foda Passar por tudo isso, é difícil, não é fácil Porém, depois que tudo passar, eu acredito
1: Que a gente vai ter resultados melhores
3: se, Quanto maior for o estrago
0: Sim, com certeza
2: Verdade
1: Ô, ô Cris, pegar um gancho aí, né, dentro de toda a sua história. Como é que aconteceu, cara, que você veio a chegar no final, a reunir uma galera legal, uma galera que respeita o Tatu e criou o Brotherhood. É seu primeiro projeto que vem perpetuando. Como é que foi a sua história dentro dessa parada, sabe? Qual foi o seu desejo de perpetuar essa prosperidade na Tatu?
3: Então, foi assim, cara... Na época, antes de abrir o, o estúdio agora, eu trabalhava no estúdio privado, que era pequeno, uhum. né, só eu sozinho lá, era legal, eu tinha já uma galera que colava bastante no estúdio, outros tatuadores amigos meus, uhum. mas eu sempre tive vontade de trabalhar com mais tatuadores porque, pelas minhas experiências, outras experiências que eu tive, foi quando eu mais cresci na, né, na tatuagem foi justamente quando eu trabalhei do lado de pessoas boas que tatuavam bem legal. isso fez eu crescer muito, então eu sempre sabia que eu precisava trabalhar num estúdio com mais pessoas, só que eu também não queria trabalhar num estúdio comercial né, um estúdio assim que sim, sim. Uhum. eu tinha esse, esse desejo, né, de trabalhar num estúdio legal que priorizasse a arte da tatu antes da grana
1: é, e aí estúdio, disso, estúdio cara, de tatuador para tatuador, né?
3: Sim, e aí em cima disso, tu conversava muito com o um Pink nessa época, né? Que é o Diego Poveda. Ele trabalhava em outro estúdio, mas ele sempre colava lá no meu estúdio lá. E a gente sempre conversava sobre isso. A gente falava que, né, que podia montar um estúdio junto para ter essa característica no estúdio, né? Uma um estúdio que respeitasse muito isso. A gente já tinha isso em, em mente. E aí quando rolou de a gente ter uma graninha para conseguir montar Malemar o estúdio, porque a gente começou bem debaixo ele né? Uhum. E ele foi se desenvolvendo ao do tempo, né? Aí, quando a gente conseguiu, ele saiu de onde ele trabalhava e eu saí, de onde... fechei né? o estúdiozinho privado que eu trabalhava e aí a gente abriu o estúdio. Inclusive, até escolhi esse nome justamente por isso, porque a gente queria ter esse conceito no estúdio, né? De gente tá ali Pra, com o mesmo objetivo da arte colocar Sim. isso em primeiro lugar e uhum. não se vender a gente vê muito isso na tattoo né muito se vendendo e a gente não Verdade. queria fazer isso e foi em cima disso que a gente em cima desses princípios que a gente montou o brotherhood
0: uhum. e o que que você acha que vocês já adquiriram adquiriram quando eu tô falando é de mercado né de capacidade de influenciação de fazer por exemplo Galera chegando e querendo aprender, sabe? Então,
3: isso assim, a gente vai vendo aos poucos Mas não, como não é Não é algo que a gente busca E nem idealiza Isso, uh -huh. tudo que aconteceu Foi acontecendo, sabe? Não, não, não é foi... o direcionamento
1: é, final, né?
3: É E nada foi programado assim, sabe? Tipo assim, nossa, vamos ser grande Vamos ser isso, vamos ser aquilo, não A gente nunca pensou nisso, a gente só queria se juntar Fazer um estúdio que ele se pague Que ele consiga, né? Funcionar Consiga ser funcional que ele uhum. consiga, né, a gente consegue chegar no final do mês e ele ter as contas pagas, porém fazendo o que a gente gosta, né? Se divertindo, fazendo o desenho do jeito que a gente gosta de fazer, né? É, desenvolvendo o nosso, o nosso lado artístico. Esse era o objetivo principal. Pode ser. Não era ganhar dinheiro. Se a gente hum. colocasse na frente ganhar dinheiro, a gente trabalharia de uma outra forma. Pode ser. Né? Perfeito. Tanto é que por culpa disso também a gente não tem uma folga financeira também. Porque a gente não prioriza a grana, então natural também uhum. que a gente não consiga arrecadar muita grana. Porém, a gente faz o que a gente gosta e é isso que a gente quer, tá
0: bom. Yeah. Ótimo, eu acho que tá todo mundo Exatamente. aqui no mesmo barco. <risos> <risos> Bom, resumindo, tá todo mundo assim, quem que guardou dinheiro Ninguém. pra
3: quarentena? Ninguém. <risos> Fudeu. 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 Mas é isso, mas é isso.
0: Pô, mas massa demais, viu, Cris? O que você compartilhou com a gente aqui hoje, como você compartilhou, a forma que você conseguiu organizar a sua ideia, né? A sua ideia não, a sua experiência com a gente, valeu demais receber a gente aí em Sorocaba. A gente está aqui no Parque das Águas agora <risos> e eu vou partir. Mas antes eu vou divulgar aí o. divulgar não, colocar aqui para o pessoal, não para quem quiser, não, eu acho que vale muito a pena entrar ali e ver quem conversou com a gente, sabe? O Instagram do Cris é Cris Lopes Tatu. Ele é proprietário do Brotherhood, que significa Irmandade, né? É um estúdio muito legal aqui de Sorocaba, um negócio forte demais, até pra gente que já é tatuador, assim, há mais tempo. A gente se sente muito honrado de poder ter recebido você, viu, Cris? Você ter disponibilizado esse tempo aí. Pô, cara, a valeu gente demais. só tem a agradecer, viu, velho?
3: Valeu demais. Eu também quero agradecer vocês, porque... Essa iniciativa que vocês estão fazendo é muito legal, cara, porque realmente precisa a gente fazer mesmo esse observatório da Tatu mesmo, tá ligado? A gente questionar e conversar sobre os rumos que a tatuagem tá levando. Isso é muito importante, pra não deixar também os relatões aí tomar conta, né? Dessa arte que, que é o nosso jardatão, <risos> né, velho?
0: Então é preciso mesmo. Aqui, mas falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui, eu acho que eu não vou embora hoje, não. Eu acho que eu vou Rapaz. ficar ali num botequinho oh, ali.
1: Ô, eu vou, ah, vou dar de tá. skate agora, filho.
0: Você vai fazer o quê, Bim? Vou dar de skate
1: agora,
2: filho. <risos> Nós somos os únicos que viajamos com corona, né, cara? <risos> é um mistério. <risos> ah,
1: bom.
3: Pena que não vou falar Sim. tudo porque realmente é curto pra falar tanta coisa. Tem tanto assunto pra falar,
1: né? É verdade, velho. É, acho que isso foi só uma, uma síntese. Acabou abordando poucos assuntos, né, de dentro da sua história. aí, Mas a gente agradece, viu, Cris? Valeu mesmo.
3: Valeu demais. Sim. Valeu, viu, Cris? Valeu, mano. Valeu eu. Então
1: tá vamos embora, então. Falou, filho.
0: Falou, filho. Um abraço pra vocês. Partiu o bar.
3: Valeu,
2: galera. Demorou. <risos> valeu, um um valeu, abraço.
1: Valeu, nós. Um abraço.